0: A, B, C. It's easy as one, two, three. As simple as Doremi. A, B, C. One, two, three. Gore, ¿qué estás haciendo? ¿Para quién son esas manzanas? Ay, Yuri, tú siempre andas bien atrasado con todos los festejos. ¿Pues que no ves que ya casi es el día del maestro? Ay, ah, es cierto. Aprovechemos para felicitarlos,
1: no solo por sus enseñanzas, por cultivar mentes, intelecto, guiar e inspirar a todas y todos sus alumnos.
0: Ahora sí, Yuri, empecemos porque tuvimos muchas cosas esta semana. Los saluda, como siempre, Goretti Cruz. Yuri Al
1: García, bienvenidos al mejor podcast del planeta. Sean bienvenidos al podcast del Congreso de Guanajuato.
0: ¿Hueles eso, Yuri?
1: Creo que sí, Gore, pero no
0: identifico qué es. Ese aroma de cultura y arte es por la inauguración de la segunda temporada de exposiciones del Centro Cultural Santa Fe. Estoy muy emocionada con las cuatro nuevas exposiciones. No sé si mi favorita es vibrante, arte abstracto, el color de la democracia o punto de partida.
1: Cualquiera que sea, todas están increíbles y lo mejor es que pueden venir al Congreso a deleitarse sin costo. Pero ya no les platico yo, mejor escuchemos al diputado Alfonso Borja Pimentel para más detalle. El
2: arte y la cultura son elementos fundamentales en el desarrollo de una sociedad. Ello nos permite explorar nuevas formas de expresión, nos hacen reflexionar sobre nuestro entorno y nos invitan a imaginar, pero sobre todo a construir un futuro mejor para todas y todos. A partir de hoy, diferentes espacios de esta casa legislativa serán el escenario de cuatro Exposiciones que no solo nos ofrecen una increíble experiencia visual, sino que también nos invitarán a reflexionar sobre temas relevantes para nuestra sociedad.
1: Pero el Congreso no solo es cultura, también es salud. Por ello, con el objetivo de exponer diversas acciones encaminadas a preservar la salud de las y los colaboradores del Congreso, se llevó a cabo la Feria del Autocuidado de la Salud en las instalaciones del Poder Legislativo. Para ampliar la información nos acompaña la diputada Irma Leticia González Sánchez. Escuchemos.
0: Porque se nos olvida muchas veces nuestra persona, nuestra salud, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que comer o lo que debemos de comer y, y cómo nos debemos de atender. Esto es una llamada de atención, esto es el decirnos pues carga con tu fruta, con tu verdura, con, con tu insulina, con cosa que nosotros tengamos que tener para protegernos y prevenir que nos pase algo. Y ahora sí, nos arrancamos con lo que pasó en el Pleno. Se presentó una propuesta para que en acciones de expropiación el pago de indemnización se realice con base al valor comercial. Para más información escuchemos al diputado Adolfo Alfaro.
2: El criterio de justa indemnización sostenido por los instrumentos internacionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el adecuado y debe ser plasmado en Guanajuato en la ley de expropiación, pasión temporal y delimitación de dominio y abandonar el viejo criterio de tomar en cuenta el valor catastral del inmueble cuando la realidad es que casi siempre es menor al valor comercial del bien. Por eso debe ser este el que de forma justa el estado debe pagar al gobernado con especial mención al sector campesino y suburbano tal como lo contemplan otras entidades federativas pues no debe pasar por alto que aunque pagándose el valor comercial el particular sufre una pérdida producto de la expropiación puesto que con el monto del valor comercial quizá no podrá adquirir otro bien igual que le otorgue los mismos satisfactores económicos sociales de comodidad o cualquier otra naturaleza propios de cada persona, pues la subjetividad del factor comercial no toma en cuenta el bienestar de las personas o los daños de tipo especulativo que siempre se estarán generando o de frustración a proyectos personales de carácter comercial, industrial, de negocios religiosos, culturales, históricos, familiares, etcétera. También la propuesta considera que el particular, sobre todo el campesino, no deba sufrir el calvario de trámites o la lentitud de los procesos expropiatorios en los que no obstante, la ley establece un concepto mínimo de anticipo que debe dar el Estado y el pago del resto del valor dentro de un término de un año. Quienes estamos aquí sabemos que esto no siempre se observa, por ello proponemos que se paguen los perjuicios y las actualizaciones respectivas cuando el retraso sea atribuible a la autoridad. También
1: se presentó una iniciativa para prevenir la violencia política en razón de género e impulsar el principio de paridad. No se preocupen, la diputada de Sir Ángel Rocha nos ayuda a mejor el tema. Escuchemos.
3: Esta es una aportación legislativa cuya óptica principal es la perspectiva de género. Queda poco tiempo para que se puedan aprobar modificaciones en materia electoral. Sin embargo, hemos visto en el Congreso mucha voluntad, honestamente, y también disposición para que las mujeres no solamente estemos presentes en la norma, sino que también intervengamos de manera directa en la confección de las reglas que modelan nuestro sistema de representación política para avanzar en la igualdad. Por eso les pedimos, su servidora Yulma, atender esta iniciativa como propia, hacerla suya, porque podría ser que nos redunde pronto en mejores condiciones para las mujeres en la política guanajuatense. Ahora sí que hashtag es por todas.
0: Y la siguiente propuesta que se presentó tiene como fin promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano de las mujeres policías a la maternidad y a la lactancia materna. Y nuestro diputado Martín López Camacho nos ayuda a entender mejor esta propuesta. Pongan atención. En
1: razón del reconocimiento que nos merecen todas las mujeres que laboran en las instituciones de seguridad pública del Estado y de los municipios, consideramos necesario legislar a favor de las mujeres integrantes de las instituciones policiales, que realizan funciones operativas, cambiándolas de manera temporal de funciones durante el periodo de gravidez, a fin de salvaguardar su integridad, promoviendo que se haga efectiva la garantía del derecho a la lactancia materna por parte de las instituciones policiales a las cuales pertenecen. Y se formuló un punto de acuerdo para exhortar al fiscal general del estado con el objetivo de que instruya a realizar las pruebas periciales pertinentes para determinar si en los casos de suicidio y muertes accidentales de mujeres existía violencia física, psicológica, económica o de cualquier otro tipo que pudiera haber ocasionado el deceso. De igual manera, para documentar y sistematizar dichas pruebas, a fin de esclarecer el feminicidio correspondiente en su caso, así como actuar con diligencia y sin dilación alguna en la investigación de las muertes violentas de mujeres en Guanajuato. Para más detalles, le cedemos los micrófonos a la diputada Alma Alcaraz. El
4: mismo secretariado refiere que de enero a marzo de este año del 2023 se registraron 103 homicidios dolosos, 172 homicidios culposos y 3 feminicidios. Considerando este número de muertes violentas de mujeres y el contexto cultural machista que se vive en especial en el estado de Guanajuato, es fácil advertir que cada una de estas muertes no son hechos aislados, sino que son producto de un entorno que generaliza la violencia y discriminación en contra de las mujeres. Este contexto violento y misógino que, enfrentan, que enfrentamos las mujeres se agravan por la impunidad y disimulo que existe en torno de todas las muertes violentas. Lo anterior debido a que los agresores se sienten pues, protegidos de alguna manera por la sociedad y por un sistema de justicia que por acción o por omisión les permite cometer estos delitos sin recibir el castigo justo y no son calificados como feminicidios. Esto es muy importante. Tomando en consideración este contexto, es que resulta indispensable que todos los casos de muertes violentas de mujeres en Guanajuato sean investigados con perspectiva de género. Al respecto, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que el llevar a cabo estas investigaciones con un enfoque de género es indispensable para dilucidar si, existieran, si existieron razones de género alrededor de su perpetración, ya que precisamente su existencia es el factor determinante para saber si nos encontramos o no frente a un caso de homicidio. Ello de feminicidio, ello en virtud de que casi todos los feminicidios no ocurren de manera aislada o súbita, suelen ocurrir al final de una serie de conductas violentas que se van viviendo y que se manifiestan a través del tiempo como mecanismos para someter en estado de indefensión a las mujeres. Siendo tal la naturaleza de los feminicidios, resulta indispensable que la Fiscalía del Estado asuma la responsabilidad de esclarecer las muertes violentas de mujeres en
0: y antes de despedirnos, les recordamos que todos los miércoles a las 5.30 de la tarde tenemos una cita en nuestro programa Así es la Ley, que se transmite por TV4 y nuestras redes sociales. Lamentablemente tenemos que decir adiós. Ya sé que es muy triste, pero no
1: se preocupen, ya volveremos con más información. Recuerda que nos puedes encontrar en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y TikTok como Congreso GTO. Les mandamos un abrazo para todos. ¡Hasta, Hasta la próxima!